0: Oi, eu sou a Carol Soares E eu sou a Thais de Souza E esse é o... Mulheres, Mulheres Atemporais. Atemporais Gente... <risos> Não vou você cantar de No episódio de hoje, a gente vai falar sobre retrospectiva. A gente vai fazer uma retrospectiva do nosso ano, da nossa década, porque a década está acabando. E trazer coisas de fora também, o que aconteceu no país, no mundo de legal, na música, no nosso Spotify. E falar um pouco das nossas metas para o ano que vem, do que a gente espera. E lembrando que esse é o último podcast do ano, gente. Ah... Bora pro tema? Partiu. Bom, a gente vai começar falando sobre a nossa década, como que foi, o que a gente lembra de mais relevante aconteceu na nossa década. Então, há 10 anos atrás, eu tinha 14 anos, né? Eu tinha acabado de sair da minha fase emo, né? Quem viveu sabe. Foi quando eu entendi um pouco o que era o espírito de liberdade, né? Porque eu mudei de escola, passei por ensino médio, né? Foi uma vibe completamente diferente do que eu já estava acostumada. Nessa época também eu fui morar com meu pai. Foi muito difícil me adaptar, sabe? A minha nova rotina. A não ter mais minha mãe em casa com comida pronta me esperando. Uma roupa lavada, assim, sabe? Saudades que eu tenho disso até hoje. Foi a época que eu tive meu primeiro namorado com 16 anos. Foi quando eu perdi minha virgindade. Quando a minha vida na adolescência era uma novela mexicana. (risos) Cheia de dramas e tudo que tem direito. Pacote completo, pacote premium Eu me importava muito com o que as pessoas pensavam de mim, e eu sempre quis queria ser a, a filha perfeita, sabe? O, o meu maior sonho na época não era um sonho, era tipo uma meta, era dar orgulho pros meus pais, sabe? Porque parecia que tudo que eu fazia eu só dava desgosto, era uma decepção total. Então foi uma, uma época assim: esses 10 anos de, de fazer muitas coisas pela primeira vez, né? De ter muitas experiências de primeiro emprego, primeira demissão, decepção amorosas, primeira viagem sozinha, primeira reprovação, vontade de desistir da vida. <risos> que mais? Bom, minha década de 2010, quando foi o ano de 2010, eu tava no nono ano do ensino fundamental. Então, eu tinha por volta de 14 anos também. 2011, eu fui no show do Santana Nossa, que vibe. Eu era adolescente que era emo ainda. Gostava muito de rock, muito roqueira. Mas... Mas eu ia no show do Luan Santana, assim, porque era a única coisa sertaneja que eu ouvia. Então, era uma época que eu era muito fã. E eu também tava nessa vibe, né? Emo e gótica e introspectiva ainda, ainda estou nela. Mas eu também tava... Nossa, muito louco pensar, né? Que a gente era adolescente, agora a gente adulta. Parece que foi ontem. E parece que foi ontem. E eu era assim, tipo, eu era muito preconceituosa com sertanejo e funk, né? Então eu gostava de... de... Então eu gostava só de... Eu, eu falava assim, ah, eu não gosto de nele, uma coisa que eu gosto é do Luan Santana, então ele é tipo a minha exceção, para a minha regra. E aí, enfim, foi muito legal essa última década. 2012 vivi sendo adolescente, 2013 eu saí do ensino médio, fiz vestibulares, foi o ano do Enem foi um ano que eu comecei a ser gata garota, me maquiar, que eu ia para a escola de batom vermelho, 7 horas da manhã, e aí 2013 eu passei, passei no vestibular, fui para a PUC, 2013 assim, né, para 2014, 2014 eu entrei, e aí 2014, 2015 foram anos de vestibular, e 2016 eu fui para o UFG, vestibular, ou falei errado, 2014, 2015 foram anos que eu estudei em uma universidade, 2016 e 2017, 2018 eu fui para outra, e foram os anos da faculdade, né, então se você quiser saber como foi... Foram os nossos anos da faculdade. Foram os nossos últimos anos. Sim, eu estou fazendo diabar. Escute o nosso último episódio que a gente fala sobre faculdade. Nossa experiência. Nosso curso, né? Que é Letras e Arquitetura. Terminei a faculdade e veja no que deu. É, exatamente. E aí, em 2019, eu estou trabalhando. E passei no mestrado. Mas, eu vou falar... Eu sou aquela pessoa chata, né? Que conseguiu uma coisa, e vai ficar falando pra sempre. Eu passei no mestrado. Eu passei no mestrado. Mas, nessa década, então, aconteceu muita coisa. Muitas primeiras vezes eu perdi o bebê em 2011 tá meninas, eu não lembro quando foi 15 anos, preciso fazer a conta não gosto de passar em verdade. 9 anos 2019, 2019, menos de... Quanto eu faço a conta? 2011 menos 1996 15 anos, exatamente Perdi o bebê em 2011 com 15 anos Perdi a virgindade nessa década Não vou falar quando, muito, muito pessoal Comecei a namorar, tive meu primeiro e único namorado Estou com ele até hoje Ah, foi uma década muito legal Eu acho que Em diversos quesitos, assim A gente aprendeu muito Eu, pessoalmente, aprendi muito a me desenvolver Intelectualmente no sentido Não só filosófico, mas no sentido emocional também. Eu acho que se tem uma palavra pra definir a década como um todo, acho que é aprendizado. Porque nós, que fomos crianças nos anos 2000, acho que anos 2000 foi muito diversão pra gente, né? TV Globinho, Moeira do Gugu, essas coisas. E agora, nessa última década, a gente aprendeu mesmo, assim, nós somos adultos diferentes dos nossos pais, com a mesma idade que nós, né? Então, os milênios, a geração Z, eu acho? X? Y? Aluno um, do alfabeto. W. <risos> (risos) Porque essa próxima que nasceu agora, eu sei que é a Alfa. Então, meninas, a gente vai falar pra vocês agora, a gente vai contar, se vocês viram mas o nosso não patrocinador Spotify é, liberou pra todo mundo, quem é premium quem não é, retrospectiva do que foi mais ouvido, tanto no ano, quanto na década de cada um. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Conta pra gente, Thaís, o que você ouviu nessa década nesse ano? Eu uso Spotify faz uns 5 anos já, segundo ele, desde 2015 e o que eu mais ouvi nesse, na minha última década foi ano The Killers, Arctic Monkeys, The Last Show de Pumpets, nem sei se é assim que falam e Angels em Jury Stone. Só banda top, né, gente? As músicas mais ouvidas é do The Killers, One You Are Young, que inclusive é uma das minhas músicas preferidas ever. Eu aprendi a gostar de The Killers jogando Guitar Hero, acho que eu tinha uns 12 anos. Nossa, Opa. é uma pessoa muito hipster. Meu Deus, uau, gente, vão ver o meu, aguarde. É, outra música também é I Don't Give a Fuck, da hum, Dua Lipa, eu, eu amo, amo. amo. É Far Side, do Arctic Monkeys. Little Whiskey, do Angus and Stone. E Briano, do... Eu não lembro. Nicholas Cave, se eu não me engano. Então, gente. Eu comecei a escutar o Spotify mesmo esse ano, 2019. E eu usei ele em 2014 também. Em um momento, assim, um lapso. Mas eu não sou, tipo, tão adicta do Spotify há tanto tempo. Então, é... Minha música favorita da, de 2014 foi Não Era Eu, do Henrique e Juliano. <risos> eu so ouvia cool, muito horror, certamente. Gente. E é muito louco, esse assim, ano eu praticamente não ouvi o sertanejo Tá, e minha música favorita da década De 2019 Enfim, que apareceu aqui em 2019 O artista favorito, eu acredito que foi o que eu mais ouvi Esse ano, foi Dói Sem Tanto De Ana Vitória e A Lenda De Sandy Júnior, porque a gente teve O comeback de Sandy Júnior também, né Nesse ano, muito especial Que marcou a década dos anos 90 e 2000 O que eu mais ouvi esse ano Foi Imagine Dragons Que eu amo também, e foi inclusive A banda que eu mais ouvi, eu acho, se eu não me engano no, o Spotify falou que eu ouvi, tipo, 22 horas dele esse ano. Tá Imagine Dragons, Arctic Monkeys, The Killers, Lana Del Rey e The Neighborhood. Então, basicamente, foi o que eu ouvi na minha década. Não mudou muita coisa. Ao contrário da Thaís, o meu gosto musical muda muito conforme os anos vão passando, assim. Eu volto a escutar umas coisas que eu não ouvia. Tipo, por exemplo, em 2014 eu tava no auge de sertanejo. E agora não escutei praticamente nada esse ano. Então, o artista mais tocada esse ano foi a Ana Vitória. Eu sou muito fã. Inclusive, vou no show delas ano que vem aqui em Goiânia. Eu ouvi 593 Minutos de Ana Vitória. E a música mais tocada já falei, né? Os artistas mais tocados foram Rihanna, Beyoncé e Demi Lovato. Porque eu sou muito fã de pop music international. Então eu escutei muito essas rainhas, donas, proprietárias do mundo. E eu ouvi artistas de 31 países. Então aí eu acrescentando mais artistas. Jay Balvin, pra falar que eu gosto muito de reggaeton. E Justin Bieber, porque é o único artista, o único homem que eu passo o pano. Cada um tem um pano pra passar. O meu dep- é Merece, ele né? Mas pra mim ele merece. E, e seu estilo? Qual que foi um dos estilos que você, que você, você mais ouviu? De, você fala de Justin Bieber. Justin Bieber é muito nossa infância, né? Infância na nossa adolescência. Ah, porque 2010. Quando, ele tava, ele, quando ele tava no auge, eu tinha o quê? 15, 16 anos. E é por que eu passo pano pra ele? Porque eu conheci ele quando ele ainda, ainda não era famoso. Ele fazia show em shopping. Então, eu, eu não, não foi por causa de Baby. Foi por causa de One Time. Que é a primeira música dele. Aí eu peguei um amor por ele e hoje eu não consigo me desvencilhar, Mas ele sendo meio escroto foi lixo ah. E aí eu acredito Cada pessoa tem um pano E aí você dá pra quem você quiser Passa em quem você quiser O meu eu passei nele Quais foram os seus gêneros favoritos? O o gente... meu gênero favorito foi mo- Modern rock Hipster <risos> O meu gênero favorito foi pop Claramente E pra vocês verem Tanto que eu sou nacional Meu segundo gênero favorito foi Funk carioca Eu escutei Nossa, muito Nossa, é eclética O auge do auge E lembrando que em 2010 eu odiava Então a gente teve Uma reviravolta da década o Jogo virou, não é mesmo? Brazilian rock Pop nacional e latim. Eu esqueci de falar que também aqui nas músicas mais tocadas tem Vamos Pra Gaiola, do Kevin Gris. Hoje eu vou parar na gaiola, de MC Livinho. Dona de mim, Isa. Porque a Isa realmente é dona de mim. Gente, muito Nossa, funk. eu odeio a Isa, gente. Por causa daquela propaganda do YouTube. Estava gritando. <risos> então, como que era? Nem lembro como que música era, mas eu odiava. Meu Deus. A Isa é perfeita, amiga. Não, mas eu tomei raiva por causa da propaganda do YouTube. Eu não aguentava eu mais não. ela berrar. Na propaganda do Eu YouTube. não lembro a propaganda. Gente, escutem... Isa, Dona de mim, que vocês vão se sentir empoderadas, porque eu escuto a música, eu tinha começando a andar pela casa, assim, tipo, igual quando eu escuto Beyoncé, sabe? Ah, eu amo. E muito funk, né, gente? Obrigada, funk carioca, ano que vem, quero mais. Então a gente vai falar agora do que a gente mais curtiu, que estreou nessa década de e série. que mais marcou a gente também. Isso, sério, filme entretenimento. Bom, gente, em 2011 estreou ah, a melhor. Parei eu só queria fazer um adendo. E você sabe todos os anos, eu não sei ano nenhum de nada que eu fiz. <risos> Eu dei uma pesquisada Em 2011 Estreou A melhor série De todos os tempos Que era pra ser A melhor série De todos os tempos Mas aí Na última temporada Que foi lançada Esse ano Que lançou a última temporada Que assim Foi um fiasco horrível Mas ainda A minha série favorita Que é Game of Thrones Que foi a série Que marcou A minha década O meu último ano A minha vida Meu corpo Minha pele Porque tenho tatuada 2012 teve a novela Avenida Brasil. Perfeita, que fez o Brasil todo parar pra assistir. A Carminha. Você assistiu? Assistia. Até meu pai, que não gosta de novela, assistia todo dia a Avenida Brasil. Eu amo <risos> os memes que ela fala assim, me serve, Madia, me serve. Eu amo aquele Sim. filtro que tem aquele, aquele fundo assim quando terminava a novela. Sabe? Não. Tipo, um... A gente tava até comentando hoje que a gente teve um dia complicado e a gente tava falando sobre o meme da Carminha, que ela grita no meio da rua, inferno, inferno, é perfeito aquele meme, e essa novela foi tudo. E 2016 estreou Stranger Things, que é uma série que eu amo muito também, a Thaís eu sei que custou só da primeira temporada, não foi? Foi, porque eu achei que a segunda ficou muito imitando a primeira, sabe? Aham. Ah, eu amei a primeira, a segunda e a terceira Eu gosto muito de... Ah, a terceira também Achei que imitou muito <risos> Você não, gostou. não, era tipo assim Era assistir, parecia que eu tava assistindo a primeira temporada Só aqui em outro cenário Ah, eu curto, acho que tipo, não é minha série favorita Eu gosto muito Acho que marcou bastante nessa questão dos Streamings, a Netflix Acho que Netflix foi algo que marcou eu muito essa década. É, época. Netflix foi tipo o auge do auge, assim, desse é. Acho que tem essa coisa que marcou. É, eu escolhi esses, essas três pra falar. E você, tá o que, que você acha de série? Então, ah. de filme mesmo, que me marcou os meus preferidos. É A Origem, é Cisne Negro. Amo. Eu não sei se Percy se Jackson é dessa época, porque ele era meu crush. Nossa, era meu também. Nossa. Logan Lerman, é, Lerman, o ator. Mesmo. Perfeito. Amo. Eu amo aquela atriz também que fazia do olho azul. Amo. É, Percy Jackson, eu não sei se acho que 2008 talvez, mas teve o Ladrão de Raios e teve o, os, o Mar, de Mar de Monstros, é o meu livro preferido dele, eu nunca li os livros, tem, tem, mas tem eu, eu, eu gosto. Eu Amiga, tem um filme do Mar de Monstro, só que flopou. Por não ah, deu bilheteria. Clope, né? É, aí ninguém quis mais, tipo, não deu bilheteria e não lançaram os outros. Eu não, eu não de ter assistido esse filme no cinema, não. Eu vi. Mas vim em casa, não vim no cinema não. Percy Jackson foi tudo. Além deles, também é, um dos meus filmes preferidos é Extraordinário e As Vantagens de Ser Invisível. Ai, eu, eu amo. amo. É, inclusive é o Percy que faz, o Longo é. Lerman Longo fa- Lerman, né? L- é, não é sabe que faz. Sabe. É ele que faz As Vantagens de Ser Invisível. Ele é muito lindo. Ele é perfeito. Gente. É, teve um filme que me marcou, na verdade eu não sei, eu acho que eu li nessa década que foi A Cabana, Ai, foi sim. um livro da minha adolescência, assim, que me marcou muito Nunca e passou acho que, eu não sei se foi 2008 2010, mas foi na adolescência e aí passaram alguns anos acho que o ano passado, ano retrasado acho que foi 2018, lançaram um filme de A Cabana, e eu li e comecei a remeter aos sentimentos que eu tive eu li não, eu vi o filme e comecei a remeter aos sentimentos que eu tive quando eu li o livro, e aí eu chorei muito vendo A Cabana Sim, é incrível, eu gosto muito, assim. Nessa época também eu gostava muito de Nicholas Sparks, eu assistia todos os filmes que saía e eu lia, eu li vários livros dele e eu era tipo assim, aquela sonsa apaixonada, né gente, que acreditava <risos> no amor e não sei eu o que, blá, 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 eu já tive muitas decepções, então... E o áudio do áudio é 50 tons de cinza, né? sim. Foi na década. Que, só que pra mim eu achei uma bosta, assim. Eu lembro que quando eu li o livro, tava assim, modinho. todo mundo, nossa. Muito bom, muito bom. Aí eu comecei a ler, eu acho que na página 50, mais ou menos, tinha uma parte que ela era virgem, né? Uhum. E ela, tipo assim, teve orgasmo sem encostar nela mesma. Aí eu falei, não pode ser. Uhum. <risos> Não pode ser que isso está acontecendo Aí eu parei de ler o resto e cheguei a assistir os dois filmes, os dois primeiros filmes Nunca assisti o último que saiu e tipo, pra mim foi flor Então, 50 Tons de Cinza eu li os livros, comecei a ler em 2000 e eu lembro Porque foi 2012, antes de entrar pra faculdade, 2012, 2013, eu amava nossa, eu li o primeiro livro todo O segundo livro, metade E aí foram, tipo assim, eu fui lendo os livros e vendo os filmes Então conforme eu li um livro, lançava um filme Eu li outro livro, lançava outro filme Aí quando chegou no terceiro livro, no terceiro filme Eu já tava crescendo, assim E aquilo não me apetecia mais, assim Não me, não me agradava tanto mais E aí eu comecei a ver com olhos de Nossa, que bobeira, que ridículo Que macho escroto, assim Mas que... eu acho que uma coisa legal no livro ter sido um maior sucesso Porque deu abertura, assim é, Pra outros livros um... eróticos e tudo mais pra Mulheres. mostrar. Mulheres. E é um livro pra feito pra mulher, pra mulher, tipo, mulher, não né? é sexualização é um feito pra homem. Eu acho que isso foi legal, isso foi importante, mesmo que a forma que é abordada não é tão legal, assim, como coloca o um homem, como colocam a mulher com submissa, mas foi importante pra abrir algumas portas. 50 tons de cinza. Vamos falar de moda. Então, o que a gente teve de moda? Ah, esse ano foi tudo pra mim na moda. O que que teve de moda nesse ano? Ah, eu não, não sei. Ah, Verdura. que bom. Acabou o programa brigando. <risos> É, é que eu não acompanhei, não foi uma que eu acompanhei muito. Moda. Mas eu falo assim, o porque... que, que você vê na rua, na sol? Porque eu iria muito capricho. Então eu sempre gostava daquele estilo menininha, não sei o que. Ah, eu acho que essa década a gente teve muito uma moda hipster, tipo a Thaís, ela fez parte dessa moda. É, a gente teve a moda da tipo Garota tumblr e agora é Visco Girl. Que é tipo estilinho de se vestir e tal, cropped, tênis branco, sainha, cabelinho colorido. A gente tem as maquiagens que vieram a, das Kardashians, né, que trouxeram o tal do contorno. A boca gigante. A boca gigante. Teve o boom da Kylie Jenner, né, que ela trouxe esse lance da gente fazer a boca ficar enorme. Inclusive, uma vez eu fiz em casa, 2014. Eu sou uma pessoa muito ajuizada, então eu peguei um copo e coloquei na boca assim, apertei, ficou mais inchadinha é, passou um tempo e desinchou mas eu fiquei com um roxo assim ao redor da boca porque fez a pressão né burríssima, e eu tinha 17 anos gente, então assim, as pessoas não mudam tão rápido e então teve essa moda da Kylie o lance também da maquiagem coreana, da skincare, co- skincare coreana, e você acompanhou eu, o que eu vivenciei foi isso Kardashian, VSCO Girl a TikTok, jovens, eu não vivi o TikTok. Eu não acompanhei muito as modas que foram surgindo, eu acompanhava algumas blogueiras, né? Então eu achava tendência, assim, a vida que elas tinham, essa tendência de ganhar mimos, de de delas viajarem e tal, e eu falava, nossa, deve ser muito legal, sabe? Mas eu parei de acompanhar muitas delas porque eu não me identifico mais, porque depois de um tempo você começa a perceber que não é, sabe? Não é tão fácil. É isso, porque você vai crescendo e você percebe que é totalmente diferente a vida que elas levam e a vida, sabe? Que é real, de verdade Aí eu parei de acompanhar elas Aí hoje em dia eu acompanho algumas com Que dão conteúdo que eu gosto, sabe? Que é relacionado à arquitetura, à artes À feminismo e tudo mais E é isso, de moda que eu acompanhei Assim, de nesses últimos tempos Sim, nessa década Eu me descobri, me tornei Não sei, feminista Porque eu era extremamente escrotinha No começo da década, então na verdade Foram uns 5 anos atrás Por aí, foi muito legal, muito importante Nesse, nessa última década A gente teve muitos avanços Em várias áreas, né principalmente No que abrange a minoria Graças a Deus, mesmo que a gente tenha Tido um retrocesso na última, no último ano A gente teve muitos avanços Também, então a gente teve Lá em 2010, no começo Da década, a gente teve a primeira mulher eleita Como presidenta, é, inclusive A Dilma quebrou, né, esse paradigma Com a palavra presidente ou presidenta Tivemos Muitas mulheres trans, homens trans, Beijo gay na televisão Nas novelas Então isso é muito importante para a comunidade LGBT Nós sabemos disso E além disso, entrando no nosso lugar de fala A gente teve muitas As mulheres conquistando muitos espaços Nós tivemos muitos avanços também Na TV, no cinema Do empoderamento feminino De mulheres ocupando espaços Mulheres negras Do público para abranger também o PLGBT Enfim, as minorias A gente teve mulheres trans, homens trans beijo gay na TV, cada mais em vogue, isso foi muito legal, porque as pessoas vão ter que aturar, porque isso existe isso vai continuar existindo e ninguém vai calar a gente não, acho que a gente só vai crescer cada vez mais nós tivemos a Mulher Maravilha Capitão Marvel no cinema também foi uma apresentação né, feminina nos nos quadrinhos no cinema Eu eu te cortando, eu saí do cinema querendo ler quadrinho porque é muito da gente não ler não acompanhar é porque a gente não se vê representada E não se identifica, né E quando a gente se vê representada A gente vê mulher representada em quadrinho, ah, É tipo sexualizada, mulher feita pro homem, né Então aqui são aqueles peitos enormes Aquele robocota Cintura co-ada. fina, uma bunda gigante ai. E uma coisa muito legal Quando eu fui Mulher Maravilha Eu fui sozinha, assim Eu não sei se era por causa, sei lá, da minha vibe e tal Mas eu, eu meio que dava vontade de chorar, assim, sabe Porque é você especial. vê, nossa, ela é muito foda Ela é muito maravilhosa E tipo, se vê que vai sair o 2, né, agora Você vê o trailer né, uhum. é top Ai, ah, ansiosa. Ah, e ela é maravilhosa, né, gente? Mais uma coisa pra próxima década, né? Ah, e são coisas que parecem, assim, tão pequenas, mas pra gente faz uma diferença enorme. É algo totalmente novo Sim, no, nosso, que... no nosso mundo. É, pra nós, que nosso lugar de fala com mulheres, a gente se vê representada, mas as outras pessoas que são minorias que não se veem tanto também ficam felizes e emocionadas, né? É, a gente pegou aqui uma retrospectiva rapidinha, Da década em detrimento das mulheres Que foi importante para o movimento feminista também nessa década Então como eu já falei, em 2010 a gente teve a primeira mulher presidenta eleita A Dilma Ela convocou o ministério, que é muito difícil O ministério com nove mulheres pro país, então marcou a história da política brasileira e, infelizmente, ela foi... sofreu um golpe, né? Com um <risos> Nossa, <risos> assim. Então, em 2011, a gente teve a Marcha das Vadias, né, que chegou no Brasil, foi um movimento feminista conhecido internacionalmente, que chegou marcado por manifestações e luta das mulheres por mais direitos, respeito e contra o feminicídio. Ela foi o estopim para ter diversos protestos organizados que aconteceram nos anos seguintes, né? Então, meio que marcou, assim, um começo de uma nova luta uhum. Acho que foi é bem importante e ainda é importante Sim, é, muitos Eu já, já presenciei Gente fazendo piadinha Sobre a marcha das, das vadias na minha frente Sabendo que eu sou feminista Como se vadias fosse um termo de fato pejorativo Mas não entendeu né, O porquê do movimento enfim. Mas mesmo que o movimento pertence A uma frente feminista que você não se identifica Por exemplo, eu me identifico como Feminista interseccional Acho que a gente pode fazer um episódio sobre isso, mas é importante entender todos os movimentos feministas, o liberal, o interseccional, o radical, todos eles são importantes para a gente ter um avanço, né, dentro. Mesmo que a gente tenha divergências. A feminista radical não se dá muito bem, às vezes, com o liberalismo, né, feminismo liberal. Eu acho que o é importante é você lutar pelos direitos das mulheres Sim. e, tipo, esse é o principal motivo, sabe? É, então acho que a gente não pode se perder na União. Um, e 2013, a Catherine Biglow, Bigelow, não sei falar, não tenho certeza se ser é assim, foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção pelo filme Guerra ao Terror. Então, em 2015, a gente teve a aprovação da lei do feminicídio. Nossa, em 2015, 2015 né? 2015. Que foi foi de fato quando o feminicídio foi considerado crime, tipo, de homicídio. Como se fosse ok matar mulheres. É, né? pelo e, gênero, né? Ainda vale lembrar que três anos após a criação, o um número de casos de mortes de mulheres é. e principalmente garotas negras, eles ainda são as maiores é, índice de mortes. Então, eu acho. A lei do feminicídio, né? Ela representa uma grande conquista pra nós mulheres na busca do nosso direito. Sim, porque o feminicídio até hoje, mesmo com a lei, aumenta, igual você falou, né? Aumenta muito, mas acho que foi um grande avanço e e é tão recente, né? É, cinco anos. Bom, 2016, a fada perfeita, incrível de... How to get away with murder, Viola Davis ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Emmy, então ela fez um discurso icônico, e aí a Viola Perfeita Nunca Errou falou a seguinte frase, uma frase que marca a década, na minha mente eu vejo uma linha e depois dessa linha eu vejo campos verdes e lindas flores e bonitas mulheres, brancas com seus braços estendidos em minha direção, para além dessa linha mas eu não sei, mas eu não sei como alcançá-las, eu não sei como atravessar a linha, me deixem dizer algo, a única coisa que separa mulheres negras de quaisquer outras mulher, mulheres, é a oportunidade. Em 2018, a gente teve muita participação de, participação de pessoas trans em novelas, modelos reconhecidos uhum. trans, né? E além disso, dois... nossa, só em 2018. <risos> Meu Deus do céu. A gente tá muito atrasado. Então, só em 2018 que pessoas trans, elas puderam alterar seus nomes é, indo apenas no cartório. <risos> Sem precisar mostrar laudos médicos, comprovações ah, de cirurgias, terapias hormonais, ficou mais fácil. Então, é, o Supremo Tribunal Federal aprovou, né, que transexuais e transgêneros alterassem o nome biológico e o gênero ainda apenas no cartório. Sem precisar mostrar tudo que a Carol falou. <risos> 2019, outra musa perfeita, Maju Coutinho, foi a primeira jornalista negra a ocupar a bancada do Jornal Nacional. Ela integrou o time de apresentadores da, da, do maior jornal de televisão brasileira e ela participou do, do rodízio de finais de e feriados. Isso foi muito importante, isso ainda é muito importante. Isso aconteceu em 2019. A a Ju, ela é esse ano Ela foi pro jornal Hoje, né, com apresentadora fixa E ela sofreu muito racismo Ela, Não, inclusive um ela é inclusive um jornalista apresentadora lá no, no jornal Ela sofria muito racismo também Sim. E aí falaram que ela tava lá porque ela era negra Enfim, ela não tinha talento nanana. Mas que bom que ela Tá aí e continua pra mostrar para as pessoas que vai ter gente Negra assim, apresentando o jornal Vai ter representatividade Vai ter sim, e outra coisa também Que eu quero falar é de um goiano Matheus Ribeiro, foi um dos primeiros eu Não tenho certeza sobre as informações, foi o primeiro Mesmo, mas é, como a gente sabe que é raro E foi importante Ele foi, ele é homossexual E ele apresentou o jornal nacional também. Ele e sabe que ele, na... de fato, assumiu, né? Isso também é o mais importante. Ele assumiu, é, mesmo também que poderia ser discriminado. E ele foi muito. Foi, mas ele assumiu sem medo de, de, de separar aquela coisa. Esse sou eu, esse é o meu trabalho, sabe? É, muita gente foi comentar nas fotos dele, falando Ai, um monte de baboseira que não Falar. Ah, é importante. 2020. Foi muito legal. Em 2019, também. Ah, acho uma coisa importante de a gente falar da representatividade também nos super-heróis do Pantera Negra, né? Uhum, de ter sim. pessoas negras é. É, sendo protagonistas de um filme. e Nossa, o filme é topíssimo. Perfeito. Amo. Ele é meu crush. <risos> Maravilhoso. É, além disso, também teve primeiras mulheres negras a receberem Oscar, né? Em categoria de figurino, melhor design e produção. Gente, se você não viu, não sei o que você tá fazendo no mundo. Quem é você? <risos> Então, acabou... Nós vamos fazer uma retrospectiva agora do nosso ano, bem rápida, começando pela Thaís, do ano de 2019. Então, na verdade, foi o um ano que eu comecei assim, meio decadente, porque totalmente perdida, não sabia o que fazer. Mas eu fiz várias coisas incríveis, tipo, esse podcast. <risos> a gente virou o ano juntas. Ah, é verdade. A gente passou o ano juntas, cantando... O, Olha o ano, mini boy. O mi- a virada do ano, então, não, é, não. é, também, o ano também. <risos> é. A gente passou a virada do ano juntas, né? Acho que ninguém aguenta mais ouvir Olha o boi é, Foi o um ano que eu comecei é, Formando, colando grau Oficialmente arquiteto urbanista Consegui um emprego, trabalhei na área e tal Viajei um pouco Basicamente, a foi isso Mas uma coisa, assim, também que eu posso falar É que eu meio que mudei totalmente O modo de enxergar as pessoas Cara, eu posto muita coisa feminista Muita coisa sobre... Hum, Como que é? Lá vem. Não não, não vou falar mal não. É, ela posta muito coisa de casos sociais, de feminismo, de pessoas é, igual, sobre igualdade e tudo mais. Então foi uma coisa que eu parei pra perceber, assim, sabe? Que antigamente. De porra. <risos> Que antigamente eu não enxergava, assim, que hoje eu enxergo, sabe? O, tipo assim, o tanto que é realmente fato discriminado. Eu já fui discriminada muitas vezes por ser mulher, mas isso nunca me afetou de uma maneira, assim, que eu falasse, nossa, tipo, o mundo é muito injusto, ai, não sei o quê. Mas justamente isso, porque a gente tá acostumada, a gente tá condicionada a viver assim, que quando a gente, aquela coisa, né, a gente não consegue desver mais. E aí, o que antes a gente passava num lugar e os homens assobiavam, a gente achava normal, hoje, pelo menos eu, me sinto incomodada. Porque eu aprendi ah, coisas Eu sempre me senti incomodada Então por isso que hoje eu não tenho medo assim De, de xingar É, é. foi uma coisa que eu enxerguei, sabe? Que antes eu não via. A gente tava passando por uma praça hoje, assim, de um setor nobre. E aí na praça a gente viu várias famílias e tal, todas brancas. E do lado, assim, na rua, o contraste, né? Que o Gari era negro. A única pessoa negra daquela praça era o Gari. E era uma coisa que eu não enxergava. Que hoje em dia eu olho e de fato eu reconheço isso, sabe? É, então acho que é importante a gente perceber que nós temos nossos filhos problemas, nós somos mulheres, então nós temos nossas questões que a gente sofre, mas acho que nessa década a gente aprendeu a olhar por todos, né, por todas as minorias enfim. eu acho que isso foi a parte mais importante, sim, é. do meu ano, assim, que eu posso falar assim que mudou mesmo o meu modo de enxergar a sociedade de enxergar eu as também. pessoas, e eu acho que também foi um dos motivos, é um dos motivos que a gente tem um podcast então a gente tem a oportunidade de falar por, por minorias também, até porque a gente é, é de uma parte de minoria, Aham, né, poder sair da nossa bolha conhecer também, conhecer outras pessoas isso, também isso, isso é bem legal, sabe, pra gente também. Apoiar a gente. Eu acho que isso é mais importante. Englobado dentro do meu 2019 foi é a mesma coisa que você, já que tá falando seu, assim, vou trazer o meu aqui junto. E aí eu comecei em 2018, mesmo as eleições do ano passado, que eu percebi que tinha alguma coisa errada, assim, é, não tava certo. E aí eu comecei a me envolver e perceber mesmo. E eu acho que é isso, gente. Já estive com pessoas muito mais privilegiadas que eu e essas pessoas percebem que a gente tem que usar o nosso privilégio pra ajudar o outro, né? Então, acho que essa é a nossa função na pele a gente aprendeu isso. É, tá, meu ano foi muito Mentira, eu tive alguns surtos mentais, enfim, coisas que eu não quero falar aqui agora, porque não é o momento. Isso foi legal. Eu vejo como foi meu ano de quantas vezes eu fui no no médico. Nossa. Nossa! E comecei a fazer exercício agora, em dezembro Semana passada, então, gente Não ficam esperando a segunda-feira chegar isso é ridículo, não fiquem esperando O ano que vem chegar Porque aí eu vou começar a ter as minhas metas Não, façam as coisas agora Independente de ano novo ou não Sabe, eu acho que o ano novo é muito legal pra gente Pensar em coisas novas, mas Não deixe tudo nas mãos dele Que não é ele que vai fazer seu ano Então finalize seu ano de maneira legal Então foi isso, eu comecei a fazer exercício, foi por necessidade? Foi um dia que eu falei, nossa, vou fazer um exercício hoje, vai ser top. Não, foi porque realmente tô passando mal. O que mais? Eu passei no mestrado. Já falei que eu passei no mestrado? Acho que ninguém ninguém percebeu. Eu passei né? o ano inteiro estudando pro mestrado. Eu passei no mestrado, comecei a dar aula. Ai, foi um ano legal. Foi um ano muito legal. Gostei muito. Foi menos exaustivo que o ano passado. Gostei de 2019. Pode falar o que a gente espera pra próxima década. Isso. Eu acho muito estranho pensar que daqui 10 anos eu vou ter 34 anos. É muito bizarro na minha cabeça. Três. Muito bizarro. Então, o que eu espero pra esses 10 anos agora, na minha vida? Eu cinco espero... coisas, né? É o top 5. É, então eu só coloquei 4 aqui. Vai 4 mesmo. Top 4 <risos> da Thaís, <risos> o meu 5. Eu espero ter reconhecimento pelo meu trabalho Como arquiteta mesmo, porque é algo que eu gosto Muito de trabalhar, eu formei na força Do ódio em arquitetura, mas eu amo Muito essa profissão E quem sabe, né, nosso podcast também Não fique famoso, né, a gente possa (risos) Ajudar outras meninas Outras pessoas e apoiar mulheres né? Eu espero, assim, que a próxima década A gente como mulher também tenha mais Reconhecimento e eu espero não ter que Ficar ouvindo coisas como Ai, por que você não tem um namorado? Tá, eu sou bonita bonita, mas daí, você acha que namorado... Não, mas é sério. Assim, beleza não significa, sabe, você vai ter um namorado. Já, essa semana só, eu já ouvi isso umas quatro vezes. Ai, você é tão bonita, porque você não tem um namorado? Meu anjo. Você não precisa disso, de... né? Não, Ai, eu sou essa semana, bem. um cara me perguntou assim, você é muito exigente? Aí eu, sou. Sou mesmo, tem que ser exigente, porque eu, eu sei o amor... eu, 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 eu Como é que fala? É? Eu, eu tenho o amor que merece. É, eu sou o amor da minha vida, eu tenho muito amor próprio pra ficar aguentando Macho escuro. O <risos> que mais? Eu espero viajar pra conhecer países novos, inclusive a minha mãe tá do ano que vem. Viajar. Muito, gente, você não tem noção. Já falei com meu agente particular. <risos> Alô, arroba, Marcelo, <risos> E eu quero morar em outra cidade, eu quero sair da minha zona de conforto. E daqui 10 anos eu espero ter meu café barra bistrô, que é tipo um, um dos meus sonhos, assim, é abrir meu próprio negócio. E eu amo cafés e bistrôs. Agora, Carol, quais são o seu top 5? Então, metas para a próxima década. Quero um bom presidente. Brilhante, gente. <risos> Eu não quero esse que tá aí. Tem que tirar esse que tá aí, gente. Pelo amor de Deus. Ou então mudar de planeta. Se alguém conseguir... Não, não tá aí mesmo. Bora. (risos) Tá. Esse presente não tá dando. Eu já quero ter feito um doutorado. Já quero ser doutora. Já com 33 anos. E aí, eu quero exigir que todo mundo me chame de doutora. Mentira, gente. Eu vou ser muito legal. Eu não vou me achar. Nem vai falar que tá fazendo doutorado o tempo inteiro. Vou. Vou, porque é difícil. Eu vou. Ah, tá. Eu quero fazer doutorado. E eu quero aprender a ligar slide também. É... Quero ter filhos porque eu tenho vontade de ter filhos. Podem ser, podem ser cachorros, gatos, crianças. Mas quero ter minha casa, minha família, meu, minha galera lá. Quero ter minha própria empresa. Não sei se vai ser, não vai ser um café. Isso eu sei que não vai. Vai que, mas aqui vai que eu vou projetar a sua empresa, né? É. <risos> Mas eu quero estar pensando em abrir uma escola de específicas, enfim, dentro da minha área também. Eu gosto muito dela, eu quero aprofundar nela, eu quero fazer mudanças no mundo, quero trazer pessoas pobres, pessoas de periferia, mulheres para aprenderem, estudarem, entrarem na universidade. Essa é minha meta para o próximo ano, inclusive, e para a próxima década. E, por fim, eu quero ver mulheres, mais mulheres, mais mulheres homens. Mulheres homens. <risos> é que eu não falei, viu Mulheres, homens, negros, gays, trans, enfim gêneros, não importa, conquistando mais espaços, a gente destruindo o patriarcado, é isso, é isso gente, o episódio foi esse, a gente espera muito que vocês tenham gostado comentem lá, mandem mensagem, a gente tá agora também no Apple, na Apple Podcast a gente tá no Spotify, no Deezer no SoundCloud, Cashbox Cashbox, então mandem mensagem pra gente no Instagram, qualquer dúvida, a gente sempre faz enquetes lá também pra falar sobre os episódios, a gente coloca nossa carinha lá, é isso aí gente a gente espera que vocês participem mais, sabe a gente gosta de ouvir vocês porque Isso. é algo diferente da, do nosso estilo de vida, né? A gente, a gente... quer ouvir outras opiniões também. Talvez, a gente, tudo que a gente falou aqui, você achou uma bosta, entendeu? Mas <risos> a gente quer conhecer vocês e a participação de vocês também. Interação, né? Se você tá ouvindo a gente pela Apple Podcast, vocês avaliam a gente, né? Como vocês avaliarem, dar nota de uma estrelinha assim e comentem também Sim. lá na Apple, dá pra comentar, tá? Muito obrigada. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, como Compartilha no Instagram e marca o nosso arroba também. E obrigada até ano que vem. Desejo um lindo ano, uma linda, um lindo Natal, um lindo ano novo. E foi um prazer compartilhar esses últimos, esses últimos meses com vocês. Até ano que vem, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Feliz ano novo. Adeus. Bye. bye. Au revoir. <risos>